0: Varmt välkomna till del åtta av den här podcasten. Idag tänkte jag snacka lite om transplantation. För det är ändå en av de grejerna som just det innehåller i mitt liv just nu. För ett tag sedan så gjorde jag en transplantation. Jag fick en ny lever. En lever som räddade mitt liv. Och jag tänkte att jag skulle börja från början. Jag fick mitt besked. Och jag gjorde mig redo för att nu ska jag enkelt få en lever. Förhoppningsvis. Jag hade bara sex månader kvar att leva. Så det gäller att leven kommer snabbt. Och från den dagen jag får jag att nu står på listan. Så var det bara att packa en resväska. Allt jag ha med mig den. var jag än går. Om jag ska handla. Om jag ska hämta posten i princip. Så borde jag ha den. Tack och lov så är brevlådorna så alltså nära mig. Så jag behöver inte ha väska med mig. Men om jag hade behövt ta en promenad för att komma till brevlådorna. Absolut då skulle jag behöva väska med mig. Jag behöver ha mobilen med mig. Den ska vara på dygnet runt. Och jag får inte ha den på ljudlös. Eller stänga av den. Att konstant gå och börja på en mobil. För att inte missa det här samtalet som du måste ta. Det är jobbigt. Det är en rädsla som man bara med på. Man märker bara att dagarna går och går. Och du vet inte om du kommer få den här leven. Du vet inte om du kommer hinna få den. Första dagarna känner jag så här. Tänk om den kommer nu. Jag vet att det är ofta oftast långa väntetider på. När man står på en lista. Vilken, vilket organ du än ska ha. Men första dagarna tänker man så mest på det. Men hur länge tiden gick. Hur mer jag tänkte Nej jag kommer inte få den här i tid. Och framförallt börjar man liksom... Man börjar släppna av lite mer och mer. Och jag har alltid varit rädd. För att få en ny lever. Jag har varit rädd att få det här beskedet. Nu är dags. Jag har alltid vetat att jag kommer behöva en ny lever. Det vet jag. Det vet jag när som var liten. Och jag vet. De senaste åren, varje gång jag har varit och gjort en undersökning så har hon sagt. har jag bak huvudet, men snart behöver du en leva i. Och det var en madum Det har verkligen varit en madum Jag har haft så mycket ångest och så mycket panik. och Jag har varit så rädd. Men en dag så kom det och jag var rädd. Och när man står på väntelistan, man mår psykiskt dåligt. Och man blir sämre och sämre. I slutändan så satt, eller satt, så jag låg i sängen. Jag hade ingen orkas på någonting. Jag hade lättare och igen? Och ja, den gula toningen i mina ögon finns vi inte. Min klåda blir inte bättre. Den blir sämre. Och mitt psyke är inte bra. Jag ligger i sängen, klarar inte av att gå upp ur sängen. Och jag bara gråter. Det är bara två här som kommer. För jag är rädd och jag är så sjuk nu. Det finns väldigt mycket som symptom jag hade. Men jag tar inte upp allt här. Och jag åkte mycket till mitt landställe. För man tänker, nästa gång kanske inte jag kan komma hit. När vi ska åka hit, nästa gång kanske jag har en lever. Och tänk om de ringer nu när jag är här. Då måste jag åka snabbt. För det tar ju några timmar att åka också. om mamma var ganska rädd det åkade till slut kände såhär, jag vill inte åka till mitt landställe. Vad är det att hon de ringer när är så långt borta. Jag åker för till mitt landställe. Och som var sig jag till, nu är jag på landet, men jag kommer hem på söndag kväll. För att jag måste säga till när jag är på landet eller inte. Jag åker hem. och runt vid fem på morgonen då ringde de och säger din levor har kommit och just det här med att jag har hem precis det tog ungefär fem månader för mig Så snacka om att det var hög tid jag har bara en månad på mig och jag vill leva och det konstiga är nog är att jag är i så panik och har varit så panikslagen över den här transplantationen. Men när de ringer är jag så lugn. Jag har aldrig varit så lugn i hela mitt liv. Aldrig. Vad är det som händer med min kropp? Varför är jag så lugn? Jag borde vara skräckslagen. Jag borde gråta. Jag borde ramla ihop. För jag är rädd. Men jag är lugn. Jag går till mamma och nästan skrattar. och säger, min leva har kommit. Allt var så lugnt. Ja, till slut så tog jag taxin och kom in. Och just det här med coronatiden. Jag får inte säga hej då till mamma. Jag får inte krama henne. Jag skriver ett avskedsbrev till mina syskon. För att jag inte ska överleva. Jag hoppas bara att jag gör det. Men de ska få ha ett sista ord om mig. Innan det är dags. Det ska jag. Jag skriver. Jag åker in. Jag gör allt som jag ska. Tiden ändras typ till det gånger fram och tillbaka när jag ska åka ner. Jag åker ner och Jag somnar. Jag somnar verkligen och vaknar upp. Ett annat avsnitt ska jag ta nästa del. Men det här var historien om hur det är att vänta. Hur jag väntar på en transplantation. Det finns så mycket detaljer jag skulle kunna säga. Men det blir tråkigt att lyssna då. Så jag säger bara så här. En transplantation är en operation. Det är en operation som man behöver när inga behandlingar fungerar. Det är en behandling som gör att du överlever. Om allt går bra, så klart. En transplantation innebär inte att man är frisk efter. Ofta så lever man ett princip helt normalt liv. För utan den lilla detaljen att du behöver känna efter om det är något fel med din lever i mitt fall eller andra organ. Du behöver ta blodprov ändå konstant. I början jätteofta men det, det gläsas ut. Men du kommer ändå få göra det mellan varandra. Läkare får ju träffa mycket. Vår sjuk och sjuksköterska hos en läkare. I slutändan är du bara läkare, men du kommer få ha kontakt hela tiden. Du kommer äta medicin som är jättemycket, jag åt nog. Jag vet inte vad max är, men jag tror att det var runt 30 mediciner per dag. Det kommer du äta. Det kommer glädas ut. För utan några mediciner, som du kommer få äta hela livet ut. Ja, ta de här grejerna. För mig är det inte det att vara helt frisk. För mig är det att du kommer alltid få gå på en behandling. För att må bra. Och du vet inte om en ny lever klarar en vecka, en månad, fem år eller 30 år. För transplantation gjordes i Sverige för ungefär 30 år sedan man den första transplantationen. Så... Det är inte så lång tid. Man vet inte hur länge en lever klara sig. Och hur många gånger den kan transplanteras. Så man ska ta det försiktigt. Därför måste man ju alltid ha koll. Jag kommer aldrig bli helt frisk. Men förhoppningsvis kommer jag må så bra att jag ändå kan ha ett typiskt normalt liv. Hur jag mår och vad som händer efter det här samtalet och efter den här operationen. Det berättar jag i ett annat avsnitt. Tack så mycket för att ni lyssnade på denna avsnitt. Avsnitt nummer åtta. Så ses vi på onsdag igen. Kram på er och glöm inte bort hur fantastiska och älskade ni är. Det finns inga bättre människor som du exempel.